0: Agustín Yáñez: Tres Cuentos 1. La Niña Esperanza o el Monumento Derrumbado El último del año comenzó a estar mala, según parece, o mejor dicho. El día de Año Nuevo amaneció con la enfermedad, aunque todavía se levantó y se vistió con intención de salir a misa, pero no pudo, ardiendo en calentura como se hallaba y con muchos escalofríos nosotros hasta hoy nos dimos cuenta, es que no hemos de haber estado presentes o no nos fijamos en las conversaciones, los primeros días y por estar en la escuela no nos ha tocado ver la llegada del médico, ni su coche parado frente a la puerta, ni el movimiento apurado de las casas en calle enfermo grave, anoche mismo cuando nos juntamos a jugar en la calle ni cuando nos despedimos pasadas las 8 de la noche, ninguno dijo nada, señal de que no lo sabían pero ahora desayuné con la noticia y salí disparado a ver a quién hallaba para contarla ¿cómo amanecería? oí que mi padre preguntaba con preocupación y mi madre, con ese tono de voz velado cuando algo la mortifica, respondió parece que peor según dijeron en la lechería y en la panadería sea por Dios haciéndosele un nudo en la garganta, añadió dicen que se le ha declarado pulmonía doble el anuncio hizo que mi padre abriera los ojos espantados y soltara una exclamación de sorpresa irremediable. ¿Pulmonía doble y en enero? Dios no lo quiera, dentro de un rato iré a preguntar cómo sigue. La plática fue llenándose de miedo ansioso. La interrumpí con frenéticas preguntas. Al saber de quién se trataba y desde cuándo, como había empezado a estar mala, sentí una revoltura de sosiego, de tristeza muy grande y de alegría vengativa. No sé si por esto, si por la cara de aflicción que tenían mis padres o por la voz temblorosa de mi madre, se me atragantó el desayuno. Tarde se me hacía para echarme a la calle con tamaña noticia. No encontré a ninguno de los muchachos. La curiosidad me llevó a pasar por la casa de la enferma, desviándome del camino de la escuela, pues al fin era temprano y haría tiempo para toparme con alguno de los amigos en cuya compañía, cuántas veces, hemos pasado por la misma casa con el deseo casi siempre callado, sobreentendido, secreto a voces de la palomilla, con la intención de ver a la que ahora, todavía se me hace imposible, no lo creo, está enferma. Ella, tan lozana y garbosa, que nos deja encandilados cuando la miramos. Allí cerradas las ventanas y entornada la puerta del zaguán, que por lo regular he visto siempre abiertas. Me acogía la esperanza de que sería por lo temprano de la hora. Tanto más que adentro no se notaba movimiento, ni vi entrar o salir personas mientras estuve espiando. Y fue mucho rato, hasta que recordé la escuela y que alguien podría preguntarme qué buscaba, qué hacía parado allí, o que mi madre llegara. Volví a pasar junto a la puerta, volví a ver de reojo. Nada descubrí. Emprendí carrera, olvidado el deseo de ser yo el primero en dar a los muchachos la noticia. Al irlos encontrando, unos en la escuela, otros a la salida, o en la tarde, ya todos lo sabían. Los más no daban señales de que les hiciera fuerza, y esto no dejó de dolerme. Yo, por mi parte, no tuve calma ni atención en la escuela, nomás pensando en la enferma, representándomela en las distintas formas en que muchas veces la he visto y, sobre todo, la he imaginado en secreto, muy seguido, y hasta creo que, sí, tengo que confesarlo, es muy cierto la he soñado con bastante frecuencia. Y son de lo más bonitos sueños que recuerdo, sin saber bien a bien el motivo. Distraído por completo de las clases, la mañana entera, se juntaban a esas figuraciones otros pensamientos y mil ocurrencias, que tampoco sabía de dónde, inesperadamente, iban saliendo. Y hasta sorprendían los labios palabras extrañas que no recordaba conocer y, de momento, se han vuelto a olvidar. También cavilé sobre lo que sentí al tener la noticia. Escarbé dentro de mí buscando la causa del sosiego que me produjo de pronto, y principalmente de la alegría vengativa. Eso fue, aunque rápidamente pasó, y solo quedó la tristeza cada vez más grande, al grado de no explicármela, pues no se trata de persona de mi familia, ni siquiera es amiga de los de mi casa. Ellos, como yo, como los muchachos de mi palomilla y la mayor parte de los vecinos en el barrio, la conocemos, la vemos de lejos, de retirado la admiramos, más bien por su fama que por su trato, pues pocos pueden decir que de veras la han tratado, y ninguno que se alabe de tener amistad con ella, digo, ninguno del barrio, porque amistades tiene a montones que la visitan. Pero son de otros rumbos, principalmente del centro y de las colonias elegantes. A nosotros como que nos ve con lástima o con cierto desprecio, si es que se digna vernos. Ya no digamos a los de la palomilla, que acaso somos los que mayor admiración le tenemos. Eso ha de ser lo que ando buscando. Lo que dentro de mí vengo escarbando desde que comenzó la primera clase, y en el recreo, y hasta este momento. Primero, que no se trataba de alguien de la casa, como las caras largas de mis padres y la voz afligida de mi madre me hicieron pensar en un principio. Esto fue seguramente lo que me produjo alivio momentáneo, como peso que se quitaba, o nubarrón que se iba. Mientras el impulso de alegría rencorosa, que no puedo negar, que no pude dominar, que ahora me causa vergüenza, brotó de resentir esa soberbia de su persona, que tomamos por desprecio nuestra insignificancia. En mis orejas no han dejado de resonar unas palabras de mi madre. A nadie hay que desear males. Aunque no hacen falta para el arrepentimiento de haber sentido involuntario gusto porque la orgullosa sufriera enfermedad, como cualquier hijo de vecino. No, no fue mi propósito desearle males, ni siquiera que la enfermedad le quitara lo bonito, lo garboso. ¿Qué haríamos entonces? ¿Qué haría el barrio entero si le faltara la contemplación del único encanto que lo alegra? ¿Qué haría la palomilla? ¿De qué podríamos hablar con el mismo entusiasmo? ¿a dónde iríamos dominados por secretas intenciones cuando nos llega el aburrimiento y nos arrastran oscuras ganas de adivinar misterios? Misterios de mujer. Sin quererlo, se me ha ocurrido este pensamiento que por igual me infunde harta vergüenza y me hace gozar desconocidamente. Misterios de una, esa, entre todas las mujeres. A todo esto, se alzó la impaciencia de salir y correr en busca de noticias frescas. Qué insoportablemente larga, horrible la prisión de la escuela y cuán imposibles las escapatorias que discurrí. Al fin pude salir, correr. Lo seguro sería marchar directamente a casa y preguntar a mi madre. Una fuerza irresistible nos hizo descaminarnos, rodear, dirigirnos, pasar, detenernos, contemplar la casa con sabida. Sin decírnoslo, nos habíamos juntado varios muchachos esperábamos yo al menos ver el coche negro del médico que siempre nos hace gran impresión cuando lo vemos parado en alguna casa del barrio he oído que le dicen coupé, ya viejo aunque relujado tan viejo como el caballo que lo jala negro también y como el cochero tieso vestido de negro el chicote listo en una mano y la rienda en la otra más bien parece cochero de funeraria, dijo una vez, no recuerdo cuál de los muchachos. Pero ahora no estaba, no lo vimos. Ha de haber venido antes, pero seguían cerradas las ventanas y entornada la puerta. Ni siquiera los pájaros cantaban dentro, no los oímos. Los muchachos decían palabras extrañas, feas y hasta horrorosas. Algunas yo las conocía, otras no. Eran, si las recuerdo bien, tisis bronquinemonía, derrame cerebral, angina de pecho, tifo, tifoidea, piruela, cáncer, no tiene remedio, estirar el pellejo, se acabó el cuero y la tentación, esto último sí lo entendí bien y por pelado me prendió la sangre, me hizo avanzar contra el lépero a trompadas, le pegué dos bien dadas, ni las manos metió, nos apartaron los otros y lo peor es recordar que yo también así la he llamado con esa palabra de plebes, cuero, y que se me hacía sabrosa otras veces, y muy propia para decir lo que sentíamos al ver a la vecina, o simplemente al pensar en ella o al imaginarla, sin encontrar otra palabra que cuadrara con la mera significación que a esta le damos. Hoy descubrí otra, monumento, que por muchos motivos me gustó, aunque no se me hace tan sabrosa. ¿Quién sabe si porque le falta el picante o lo agrio de la primera?, Hoy en la tarde, casi ya en la noche, se la oía a un muchacho mayor que nosotros, que por estar en sexto y jugar fútbol, en un club formal, nos ve como si fuéramos microbios, refiriéndose a la enferma. Ya no hay a estas horas otro tema de conversación en el barrio, dentro y fuera de las casas, aseguró, poniendo los ojos en blanco. Él es muy faceto y le gusta hacerse más adelante de nosotros, por apantallarnos. Le oí decir, «Ah», es un monumento, y lo repitió, un monumentazo, a ver si puedo después explicar por qué la dicha palabra me agradó tanto, a pesar del chocante que me la descubrió, a ver si tengo tiempo. Volviendo a mi casa, lo primero que hice fue preguntar a mi madre si había ido a informarse cómo seguía de males la vecina, no me gustó el gesto que hizo al contestar, ni menos oírle responder nomás con una palabra, grave, muchas veces oída, en ese momento sonó a nueva y tremenda, se agolparon mil figuraciones, nubláronse los ojos, no quise, no pude preguntar más, con el corazón apachurrado me metí a la última recámara, cerré el postigo, tuvieron que gritarme varias veces a fin de que fuera a comer, no tenía apetito, apenas provocado, el alma en un hilo, esperando que volvieran a tocar el asunto, seguramente lo habían hecho cuando llegó mi padre, no tardaron en recaer, Tan activa, tan atenta con los pobres, tan compadecida. Un modelo, monumento, monumentazo. No, a esa hora no había descubierto la palabra. Tantas caridades que hace, tan infatigable. Se desbarataba, se hacía pedazos por cumplir las obligaciones que se había echado en tantas buenas obras. Era natural que le sucediera esto. Le sucedió al salir de dar gracias por el fin de año, un enfriamiento al salir del templo. Tras ayudar a bien morir al año en sus agonías, volvió tosiendo y con escalofríos, tan piadosa siempre, con mucha calentura. No entiendo cómo hay gentes que no la quieran y hablen de ella por puritita envidia. Hoy mismo andan diciendo que cogió la pulmonía en una fiesta pagana, un baile, de esos que hacen para recibir al año entre desórdenes impropios de cristianos. Sí, eso decían ahora en la tienda de la esquina, y añadían que por ir muy escotada, ¿Cómo es posible que puedas oír semejantes calumnias y las repitas aquí, delante? Con ojos indignados mi madre me indicó que saliera de la cocina. Obedecí, porque habría sido peor seguir oyéndolos y no poder preguntar el enjambre de dudas que me picaban la lengua. Escapé a la calle con la esperanza, la esperanza de hallar muchachos que no lo supieran. Estaban vacías nuestra calle y las calles vecinas por donde vagué. Sin resultado estuve chiflando frente a las casas de mis amigos. Nadie salió. En una carrera fui, pasé por la casa de la doliente. No había novedad. Continuaban cerradas las ventanas, entornada la puerta. Por hacer tiempo, volví, me encerré, me tiré sobre la cama. Era sábado, no había clases en la tarde. Ah, si durmiendo la soñara, vestida de seda chillante, soñara la fiesta pagana el baile y el escote, nunca la hemos visto con escote, ahora la imagino, recuerdo haber oído hablar de trajes indecentes, a ella siempre, la mayoría, la califica de muy decente, aunque no faltan risitas de burla, no pudiendo conciliar el sueño, torne a la calle, mi madre me regaña por callejero, ni remedio, no tengo más diversión, recuerdo haber oído hablar, entre risitas, de las mujeres de la calle, sin entender bien por qué se ríen así cuando los muchachos mientan eso. Que no entiendo. Si a ellos como a mí nos gusta la calle y no tenemos otra diversión y andamos como leones enjaulados. Eso dice mi mamá. Cuando no nos dejan. Cuando no podemos salir de las cuatro paredes de la casa. Como león enjaulado anduve de acera en acera. Llegaba a la esquina y me devolvía. Fueron al fin saliendo los muchachos. Nos fuimos juntando. ¿Vagos? ¿Qué? Nacieron en la calle, que de la calle no quieren salir. De la calle no los podemos meter, dicen al regañarnos por callejeros. Yo no andaba con ellos ese día. Pero uno de los agravios de la palomilla contra la orgullosa vecina es que una vez los llamó vagos porque andaban alborotando cerca de su casa. Sabían ya todos lo de la enfermedad. Algunos quisieron jugar. Se los estorbé, distrayéndolos con pláticas de mucha sensación en que hubo competencia para echarnosla de lado sobre quién sabía más detalles tocantes a la vida y milagros de la encumbrada, sus intimidades y gustos, puros inventos. Pero aparentábamos creerlos para enanchar la plática y desahogarnos. Yo buscaba también alguna esperanza, una esperanza, por insignificante que fuera del pronto alivio, de lo pasajero del mal, de la promesa de verla y gozarla otra vez, pronto, aunque desde lejos, como siempre corriendo desaforado, llegó un muchacho que vive a la vuelta y nos dijo que había gran movimiento en la casa de la enferma, con la llegada de varios coches, movidos por un resorte corrimos a la oscuridad, el corazón se me movía como badajo de campana mayor, era cierto, no sé cuántos coches llenaban la calle, sentí el corazón en la garganta, jamás había visto una concentración igual, me infundió respeto y miedo, Entraban y salían personas muy catrinas, hombres de levita, con barbas y cara de apuro. Mujeres cubiertas con chal, como asustadas, como llorosas, bien vestidas. Abierto el zaguán de par en par, pero bien cerradas las ventanas. Hay junta de médicos, oí decir a uno de los curiosos. A indicación de uno de los catrines, vino el gendarme y mandó que nos retiráramos. La calle es muy libre, alegó un grandullón. El gendarme se la abalanzó, amenazándolo con la macana. Como de rayo nos dispersamos. Yo y otros no paramos hasta meternos en la tienda, cerca de mi casa. El tema del dueño y los clientes era el mismo, en una palabra, que había pocas esperanzas. Lo mismo que si me hubieran sofocado de una pedrada en la boca del estómago, necesidad, ansias de hallar a mi madre para preguntarle qué podemos hacer y decirle que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y recordarle lo que me ha enseñado, lo que tantas veces me ha contado de milagros patentes hechos por santos y santas, aunque nos comprometamos con mandas trabajosas de cumplir. Eso de los paganos, del baile, del escote, ¿qué? Caso de resultar cierto, ¿será muy grave? Sí, vamos a rezar por lo que más le convenga, según los justos juicios de Dios. A nosotros no nos toca lo de las mandas, Ahora fue como un baldazo de agua fría, ni me animé a tratar lo del escote y los paganos. Era hora de ir por la leche y el pan. Me ofrecí al mandado con interés de saber novedades, o cuando menos oír hablar de lo que se había convertido en el tema de todas las conversaciones. Y así fue, como reguero de pólvora se hablaba de la junta de médicos, ya en voz baja o a gritos. Que todavía no acaba ni tiene para cuándo acabar. Se conoce lo ricaques tanto presumir, al fin, ¿para qué?, que la van a operar, no, que está en las últimas. A gritos, de ventana en ventana, de puerta en puerta, calle de por medio, me detenía para oír mejor, me acercaba a los grupos que hablaban con misterio, para entender lo que decían, aventadas de un lado a otro como pedradas, las palabras me descalabraban, o eran como toques eléctricos mientras algunos compadecidos la ponían por las nubes, llamándola con términos bonitos, princesa, esbelta, graciosa, sin comparación, virtuosa, lástima que no pueda retener en la memoria lo que más me gustó, por ser palabras nunca oídas antes. Las voces de la envidia, sin compasión alguna, la trataban de tipa, mustia, faceta, apretada, coqueta, presumida. Me quemaban la sangre tenía que refrenarme y apresurar el paso para no discutirles ni meterme en dificultades como en la mañana precisamente alegaban sobre lo mismo en la panadería gentes de los dos bandos y en la lechería también aquí precisamente fue donde le oí al futbolista eso de ah, es un monumento monumentazo el alegato era tan acalorado que tardaron en despacharme aunque la verdad es que tampoco hice nada por darles prisa pues contaban historias que picaron mi curiosidad, aunque no las entendiera bien a bien. Pilas de pretendientes, buenos partidos, montón de amistades, tan fina y afable, de carácter tan bonito y alegre. Sí, pero por esto y por sus modos de vestir y de andar y de ver, da lugar a que la confundan y hablen de ella. No, porque sabe darse su lugar. Eso acá, con los pobres. Pero allá en sus círculos, con los empingorotados, la muy engreída, he sabido, es lo contrario, allá es donde ha despreciado esos partidos, mientras acá es compadecida, lo que sea de cada quien, ah, es un monumento, un monumentazo, quedé deslumbrado, tanto que de pronto se me olvidó lo que dijo uno de los que allí estaban, sí, es una espléndida mujer, vas a tirar la leche muchacho, vete, ¿Qué esperas, otro de los presentes comenzó a contar los muchos viajes hechos por la Bella. Conoce medio mundo, hasta Tierra Santa y China. ¿Quién sabe cuántos idiomas habla? ¿Del Japón? Volvieron a correrme y no hubo más remedio que dejar de oír. Por el camino vine repitiendo, es un monumento, un monumento. Estuve a punto de tirar muchas veces la leche. Había oscurecido por completo, y es que anochece muy temprano en estos días. ¿Por qué te tardaste tanto? Ya estaba con pendiente. Oye, madre, ¿acabaría ya la junta de médicos? Yo qué sé. Una cosa es compadecer al mal ajeno y otra andar de entrelucido. Sobre todo no me gusta que seas nervioso. Merendé y ante la negativa de permitirme salir, hice un buen berrinche. ¿Ni a la iglesia vamos a rezar porque se alivie? Nada valió. La fatiga del día me rindió ni los clarines de las 8 de la noche oí. Me llevaron dormido a la cama y allí me desvistieron. Entre sueños escucha a mi madre. Lo impresionó mucho lo de la niña Esperanza y a mi padre, que los médicos todavía tienen esperanzas. Hice un gran esfuerzo por abrir los ojos y despertarme completamente. La niña, la niña Esperanza, esperanza, esperanzas. Caí en el sueño echando maromas que no acababan, que no me dejaban parar, volando sin encontrar piso firme, volando de cabeza sobre plazas con monumentos, entre monumentos de cementerios, frente a monumentos de Jueves Santo, las estatuas escotadas, las hileras de coches negros, las ventanas cerradas, las calles llenas de mujeres, las esperanzas bailando, las rachas de frío persiguiéndonos, yo queriéndola tapar, yo no pudiendo, yo queriendo agarrarme al monumento de Año Nuevo, el aire levantándome, alejándome del catre. Tumbando las estatuas de la esperanza, estrellándose la niña, la niña, la niña del Japón escotada.